0: Du lytter til Ørehænger, programmet om livets minder og de sange, der tages tilbage til dem. Din værter er Jonas Føller og Teis Sakko. Velkommen til ugens afsnit af Ørehænger, programmet om livets minder og de sange, der tager os ind i historien ja, og tilbage til dem. Præcis.
1: Hele Danmark øh, lærte dansk gæst at kende i 2015, da han øh, var med i den store bagedyst. Og øh, det, som hele Danmark måske ikke vidste på det her tidspunkt i hvert fald, var, at han faktisk ikke kunne bage, da han meldte sig til. Det var hans vej ind i danskernes hjerte og tv-verden, og i dag er han... Øh, Måske Kendt af rigtig mange som vært medvært i hvert fald på, på uh, Ultrafaktor. Han er forfatter, han har været med i vild med Dans, og så har han været bango-afvikler på sociale medier. Velkommen til dig, Mikicheng. Mange tak, mange tak. Vi er super glade for, at du havde lyst til at være med og lære os. Uh blive inviteret ind i nogle af minder fra dit liv. Jamen altid. Jeg er glad for at være her. <laughs> ja, det er dejligt. Vi skal jo høre lidt forskellige minder. Vi skal høre om øh, dengang, du, du sprang ud. Mm. Så skal vi øh, høre om dengang, øh, den her store tv-drøm ligesom gik i opfyldelse, og du fik lov til at være medvært på øh, Ultras X-faktor-program. Ja. Og så skal vi høre om din tid i Vild Med Dans, yes. og hvad du har taget med derfra.
0: Og Miki, vi starter jo ved det første minde, ja. her hvor du sprang ud. Ja, det er længe siden. Det er længe siden. Og kan du prøve at tage os til med tilbage til den gang? Hvem var Miki dengang? Åh, oh, hey, ja.
2: hvem var Miki dengang? Altså før, før du sprang ud, måske? Før altså. jeg sprang ud. Jamen, jeg har nok... Altså, dengang jeg var barn, der har jeg nok altid vidst et eller andet sted, at den der øh, traditionelle konstellation med far, mor og børn ikke lige var mig. Altså, jeg tror faktisk helt, at tankerne var der allerede i børnehaven. Det der med at... Men hvordan kan du huske det fra børnehaven? Ikke? Jamen, jeg kan huske det der med, at, at, at man jo gerne skulle have kærester, altså... Alle forældre og pædagoger synes jo, det var sødt når nogen var kærester med nogen. Og selvfølgelig havde jeg nogle nogle børnehavekærester, og det var selvfølgelig pigekærester. Men det var altså for mig var det mere sådan en, du er bare en god ven. Jeg har ikke tænkt mig at holde i hånd. Det gider jeg ikke. Mm. Nej. Og det der med far, og mor, og børn, så skal vi køre, så skal vi lave børn, og så skal, kan du være baby. Nej, jeg vil ikke. Nej, det gider jeg ikke. Det har jeg ikke lyst til. Øhm, så, så allerede dengang øhm, fascinationen af at skulle stifte en familie, sådan far og mor, barn. Allerede der kunne jeg nok mærke, at det var måske ikke lige helt mig. Og det, og det kom så til udtryk, da jeg så blev ældre og blev teenager, kunne, også, kunne godt mærke det der med, at skulle man have en pigekæreste. Det gider jeg faktisk ikke. Ja, ja. H- og hvad gjorde du så? Jeg fik en pigekæreste. <laughs> havde nogle pigekærester. Men, men jeg tror, det hele bunder i, at, at øh, jeg kommer jo fra en asiatisk familie. Mm. Øhm, de kom som øh, Vietnamkrigsflygtninge, dengang for mange, mange, mange år siden. Og jeg var min mors første barn. Jeg var min families øh, første barnebarn, og jeg var dreng, som så betyder, at jeg er den, der skal ja, hvad kan man sige, give navnet videre og sørge for, at generne kommer videre og, og ja, I ved, lave masser masse ære til familien. Det er jo sådan en meget asiatisk kultur, øh, det der med, at den ældste søn altid skal, skal tage vare på, på resten af familien. Så allerede mm. der var der jo et pres på, at jeg skulle have en god uddannelse, jeg skulle have et godt job, jeg skulle
1: øh, ja, finde mig en kone. Få nogle børn og give navnet videre. Var det noget, du allerede var opmærksom på i den her barndom, altså i din tidlige... Jamen, det vidste jeg jo allerede godt. Ja.
2: Øhm, og det var jo mærkeligt at gå rundt i og vide, at der var nogle forventninger til en, som man måske nok ikke havde lyst til at skulle indfri. Men at der lå et pres på, at, at sådan skulle det være. Hvordan kunne du mærke det af pres? Jamen, det var jo altså... Jeg kan huske det en gang, at jeg var nu færdig med, med folkeskolen, der kunne jeg godt lide at lave mad, og jeg sagde til min mor og far, måske jeg skulle være kok, og de var sådan lidt, nej, du skal delt ikke være kok, altså hvis du skal noget, så skal du have en gymnasiel uddannelse, og du skal på universitetet, og du skal have en, en god uddannelse, så du kan få et godt job og tjene mere til penge. Det er ligesom ja, den måde, man kan vise, at man har succes på. Og hvad gjorde det ved dig, at de sagde det? Jamen altså, jeg led jo altid, hvad kan man sige, skjult øh, for mig selv og for resten af omverdenen. Og det kom helt klart til udtryk, dengang vi så flyttede til Esbjerg. Det gjorde jeg som 10-årig og øh, startede i skole. Og der kunne jeg godt mærke, at, at som man blev ældre, og som kroppen udviklede sig, som ens hjerne ligesom blev øh, teenage og man begyndte at få hormoner i kroppen og ting og sager, så kunne jeg jo godt mærke, at det var jo ikke piger, jeg havde lyst til at holde i hånd eller være kærester med. Men jeg tvang mig selv til... Og gøre det, fordi at det var jo det, der blev forventet. Mm. Så, så i løbet af mine teenageår, der har jeg jo haft nogle, nogle pigekærester. Og undskyld til dem, jeg har været kærester med <laughs> i dag. Øh, øh, men, men, men Og især undskyld til, til en, der hedder Panille <laughs> som i dag er min rigtig, rigtig, rigtig gode veninde. Øh, men vi gik på handelsskole, og der, øh, og der i Esbjerg. Det er altså sådan noget virkelig bunderøvs noget. I'm yeah. sorry to say, men vi er så altså helt ude på vestkysten. Hvordan er det bundesrøvsagtigt? Jamen altså, den klasse, jeg kom ind i øh, på handelsskolen, der var det enten, så var du en af de der poptøser, som var rigtig meget på Arto, og som fik taget billeder til DKBN, tror jeg det hedder. Kan er huske det? det er en gang, hvor...
1: Denmark by Night. Ja, yeah. det er en
2: gang, hvor der var fotografer ude og tage billeder på klubber og sådan noget. Ja. Enten var du sådan en pige, eller så var du en fodboldfyr, der var ude og score hver weekend. Ja. Jeg var ikke rigtig nogen af delene. Hvad var du så? Jamen, jeg var bare mig, så jeg var den lidt nørd. Ja, altså, heldigvis for mig, der... Jeg har altid været... Hvad kan man sige? Begavet. Jeg har altid været fagligt dygtig. Øh, så jeg har ligesom kunne, kunne kaste mig selv ned i den kasse, der hedder... Mickey han er klog. Og så kunne man
1: bare være der. Hvis man sådan fik et billede stukket i hånden af dig på ja. den her tid, hvordan så du så ud? Kan du prøve at beskrive sådan det tøj, du gik i? Oh, åha. ja, jamen, hvad
2: fanden gik man i af tøj dengang? Øh, at det er jo... Ja, det er, jo, det, er jo, det er jo der midt, midt i, i nullerne. Jamen, jeg, jeg tror, jeg havde meget af det på, som jeg næsten har i dag. Altså, I ved, bukser og sko, og jeg har brugt virkelig meget gelé i håret. Mm. Altså virkelig, virkelig meget. Så du langt hår? Nej, det havde jeg ikke. Men jeg, havde sådan noget, jeg, jeg har noget meget vildt hestehår, kalder vi det. Det er jo sådan noget øh, tykt sort hår, som hvis det ikke bliver sat med noget, så strider det bare ud til alle Så jeg ja. havde virkelig meget chille i hele tiden. Lægger du det så tilbage eller satte du det sådan? Nej, nogle... jeg satte det sådan op. I ved, øh, der var jo de, der var den der periode med de der spikes. Ja. Men ikke helt spikes, men mere sådan, det skulle strit. Ja, ja, At være stor lige op
1: i luften. Da. Ja, tak. Ja, helt sikkert. Ja, det var ikke pænt. Men du sagde, at du ligesom tog den her øh, sådan lidt nørdede rolle på dig eller I hvert fald var sådan ikke følt dig øh, som en del af det her sammenhold. Der var. Ja. Men hvad, hvad havde du? Nogle, nogle venner, du ligesom kunne være Jamen,
2: jamen altså, jeg startede jo der på, på H.H., hed det jo. Ja. Øh, og valgte så faktisk at droppe ud efter en måned, fordi den klasse var meget voldsom. Det var ikke lige der, jeg havde lyst hvordan, til at være. Hvordan var den voldsom? Jamen, det var, det, det var meget klikkeinddel. Det var, der var de her drenge, og der var de her piger, og jeg følte mig overhovedet ikke tilpas øh, i nogen af dem. Og så var der jo nogen, som måske øh, havde hørt rygter om, at jeg måske var homoseksuel. Hvordan kan være, at de havde hørt de rygter? Jamen, jeg ved det ikke. Jeg ved simpelthen ikke, hvor det er, hvor det er kommet fra. Så, øh, så, så der blev jeg faktisk offer for sådan noget internetmobning. Okay. Øh, der var folk, der skrev til mig på, på Messenger. Altså nogle, jeg havde gået i klasse med. De skrev nogle, nogle ikke-pæne ting. Hvad var det for nogle ting, de kunne skrive? Jamen, der var en, som jeg gik i klasse med. Han skrev, at øh, jeg bare en fucking klam b og, og, og i starten var jeg sådan lidt, hvad fanden det? Indtil, jeg så, indtil jeg, at det så gik op for mig, hvad det rent faktisk betød. Øh, så jeg valgte faktisk at droppe ud af den klasse. Mm og få mig til arbejde, øhm, og så kom jeg så tilbage året efter, og kom ind i en rigtig god klasse, synes jeg selv. Der var ikke så meget klikke, der var selvfølgelig noget klikke, men, men, men det var mere fordelt. Der var, mere, der var
0: mange forskellige typer mennesker i den klasse, som jeg så kom ind i året efter. påvirkede det den måde, du mødte den nye klasse på, at du havde haft så dårlig en oplevelse først? Altså, jeg
2: kom jo ind, og så tænkte jeg bare, nå, nu er jeg bare mig. Og så prøvede jeg måske ikke at larme så meget, og bare være sådan, trække lidt i baggrunden. Men så fandt jeg en en klikke af, af folk, som var dejlige, og dem har jeg jo så været sammen med alle tre år. Så, så man kan sige, at jeg fandt en plads et sted. Og det var en rigtig fed følelse.
0: Var det noget, du har oplevet før i dit liv, det her med at ligesom finde den her plads? Meget. Også i folkeskolen. Altså det igen det der med, at I ved, at børn kan være ond
2: mod hinanden, og de mobber hinanden og ting og sager. Og der fandt jeg min plads i folkeskolen for eksempel som, som ham, den kloge. Øh, og det var smart at måske at lade ham være, fordi han kunne hjælpe dig med dine opgaver. Så det der med at finde en rolle, man kunne, hvad
1: kan man sige, beskytte sig selv mm. i. Hvad var det for en øh, gruppe mennesker, du så fandt sammen med her?
2: Åh, ja, altså det gode ved den her gruppe mennesker, det var, at den ene øh, person, hun hed Lena, øh, det var en, jeg gået i klasse med, så det var en, jeg kendte øh, fra før, fra folkeskolen, og så kom jeg ligesom ind i hendes Flok af mennesker der var øh, det var mig og så var det hvor mange der var fem andre piger det var, det var hyggeligt det var faktisk det var meget hyggeligt ja. hvad lavede i øhm, alt det som man jo normalt gør når man går på gymnasiet drak lidt for mange øl om torsdagen. Ja. fik dårlig karakter på fredagen.
1: <laughs> og bare hyggede. nu hvor du har haft sådan en lidt tumultarisk sådan øh, ja. entré eller så havde jeg lige trukket og kommer tilbage sådan, hvad, hvad hvad gjorde det for dig sådan endelig at, at høre til en gruppe Jamen, det var rart. Det var virkelig fedt, det der med at lige
2: være ude, og, og så komme ind igen, og så føle, at man hørte til et sted. Øh, heldigvis for mig er jeg jo egentlig meget om, altså en meget omgængelig person, så jeg havde min hovedklikke, som var de her piger, som jeg øh, gik rigtig meget sammen med, og så havde jeg en anden klikke, som var øh, ja, nørderne, fordi at jeg, altså, jeg kunne jo fagligt godt være med, så der var jeg også med. Så det der med at have et ben i to forskellige lejre, det var, det var faktisk meget rart.
1: Og du nævnte jo lidt tidligere, og som jeg også skal snakke om, hende her, Pernille. Ja, yeah. men hende her, Pernille, hun er rigtig sød. Ja. Øhm, hun synes jo lidt,
2: at jeg havde nogle feminine tendenser, som jeg ikke selv synes, jeg havde. Så hun mobbede mig faktisk øh, det første år med, at du garanterede homo eller et eller andet halvøj.
0: Hvad sagde og, du til det, når jeg hun sagde,
2: dig? Jamen, jeg sagde ikke noget. Jeg tog hende bare på lovet, og så
1: var hun glad. <laughs> Det var sådan din måde at det, var sådan, at...
2: det var sådan lidt min måde at afværge det på.
1: Mm.
2: Øh, og så, så tænkte jeg, okay, øh, folk tror, at mig og Pernille er et par. Hvorfor så ikke spille på den? Mm. Så i løbet af, ja, af andet år, der, øh, der flyttede vi meget. Og tænker, så jeg, jeg vi, vi gik aldrig hele vejen, hvilket jeg faktisk er meget glad for i dag. Øh, men vi var, jeg vil ikke sige kærester, men sådan,
1: vi var en ting var det en en offentlig
2: ja det, ting? ja 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 det var en offentlig ting altså der står i i Pernilles blå bog, at hvis vi begge to er sinkler når vi bliver 40, så skal vi have et barn sammen det er sådan vores vores nød. Ja. <laughs> vores nød, øh, ja, hvad kan man sige? Jo, back-up. Ja, vores backup og hvad, og hvad tænkte du om det her når du ind inden godt viste altså, ja men altså for mig handlede det vel i virkeligheden bare om at overleve for mig handlede det om at komme igennem de her de her tre år øh, på handelsskolen og få en uddannelse og så bagefter komme videre med mit liv mm. Jeg havde store planer, at den dag, jeg var færdig med handelsskolen, så skulle jeg ud og rejse og være guide og være rejserleder, og så bare forlade Danmark og være i udlandet.
1: Hvorfor vil du gerne væk fra Danmark?
2: Øh, jamen, jeg tror, det er jamen, i hele den der barndom, øh, alle de ting, der er sket, der er altså, mobbning. Jeg tænkte bare, det kunne være fedt at starte op på en frisk, et, et nyt sted, øh, og så gøre noget, jeg godt kunne lide. Og det var jo både at rejse, men også at arbejde inden for servicefadet.
0: Var der også noget omkring det her med at være homoseksuel? Altså, hvad, hvad var grunden til, at du ikke kunne sige det til folk i, i gymnasiet? Øh, det korte svar var, at vi boede i Esbjerg. Ja. ja altså, det,
2: når man ser tilbage, så skulle jeg nok bare have sagt det. Øh, men, når jeg, men, men, men det var jo for at beskytte mig, og beskytte, hvem jeg var som person, og ikke gennemleve de ting, som, som nogle unge mennesker jo godt kan gennemleve, hvis de går, altså, hvis de går rundt og har sådan en... Ja, hvad kan man sige, en eksistenskrise, en identitetskrise omkring, hvem er jeg, hvem forventer folk jeg er, og hvordan skal jeg så agere ud fra det. Mm. Så jeg brugte jo hele anden år på at være ja, on-off-kærester med hende og Pernille, øhm, og folk så os jo som et par, og det fede ved det var jo, at så var jeg fredet, altså lige på den konto, omkring, er Mikke nu homoseksuel, eller er han egentlig til piger. Så fordi jeg ligesom havde Pernille som, ja, skalkeskjul. Så, øh, så var jeg fredet der.
1: Var du kun fredet over for andres tanker om det, eller var du også fredet over for dine egne tanker om at være homoseksuel?
2: Jeg, var, jeg tror aldrig nogensinde, at jeg på noget tidspunkt har været fredet over for mine egne tanker, for jeg har altid godt selv vidst det. Mm. Men det der med at være fredet fra alle andre, både fra min familie, men også fra dem omkring mig, det var, det var rigtig rart. Også især, fordi jeg gik, til, jeg gik til sport, jeg gik til volleyball, spillede volleyball på forholdsvis høj plan, og igen, altså rygter spredes hurtigt i en, i en lille by, og der var jo nogen, som der øh, måske øh, troede, at jeg var homoseksuel. Så det der med, at vi skulle til, I ved, stævner og gå i bade og ting og sagde, det var sådan lidt, hvor jeg tænkte, jamen gud, altså prøv her, bare fordi du er en fyr, så er det er ikke, fordi jeg synes, du pisser pisse lækker, vel? Nej. <laughs> altså, det var sådan nogle ting. Så det der med at sige, jeg har, jeg har faktisk en, der hedder Pernille, og det var sådan lidt, okay, fint, så er han fred. Ja. Og det var faktisk meget rart. Og hvor lang
1: tid var dig den Lille så? Jamen, vi var, helt, altså, vi var egentlig on-off-kærester i, i et års tid, ja. tror jeg.
2: Altså fra slutningen af første år, og så hele vejen igennem anden år, indtil jeg så fortæller hende, at jeg så er til mænd.
0: Og kan du prøve at gå tilbage til den gang og lige sådan sættes ind i den her situation? Ja. Hvordan siger du det? Hvor er I henne?
2: Jamen, øh, ja, hvor fanden er vi henne? Jeg tror, vi er hjemme i min øh, studielejlighed og øh, jamen, vi hygger bare til film, og så tror jeg faktisk bare, at jeg fortæller hende det, og siger, at jeg bliver nødt til at fortælle dig noget, og det er, at jeg har måske mødt en fyr. <laughs> og så var hun sådan lidt, okay, hvad sker der her? Øhm, og så måtte jeg jo så fortælle hende, at jeg er nok til mænd, og hun er nummer 4 i hele verden, der ved det. Ja.
1: Ja. Hvordan, øh, hvordan var det at fortælle hende det?
2: Jamen, det var... Åh, det var grænseoverskridende. Øhm. Og så tror jeg. Nej, ikke tror jeg. Og så ved jeg, at jeg blev ked af det. Men jeg blev ikke ked af det på min vegne. Jeg tror, jeg blev mere ked af det på hendes vegne. Fordi hun blev ked af det. Og hun blev meget ked af det. Meget mere ked af det, end jeg lige havde troet. Fordi for mig var der jo ikke nogen følelser i spil. For mig var det jo ja, ren beskyttelse, ren overlevelse. Det der med at have en, en, en pigekærste. Øh, men for hende var det jo sådan lidt det var måske dig, vi skulle være kæreste, altså, ja, I ved. Det var for så hurt på en eller anden måde. Ja, så hun blev meget ked af det, sådan virkelig, 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 virkelig ked af det. Blev hun sur på det også? Jeg ved ikke, hun blev sur. Jeg tror måske, først da hun blev ked af det, så blev hun lidt sur, men så blev hun faktisk mere ked af over, at hun brugte første år af vores gymnasietid på at mobbe mig. Ja. <laughs> ja. Og så, og så deraf sangen, fordi den lykkede hun så åbenbart til øh, non-stop i, i et helt
1: år. Efterfølgende. Ja, for du har en sang med for den her periode. Ja. Hvad er det for en sang?
2: Jamen det er Goodbye, my lover med med James Blunt. Og det var jo, altså som, som hun forklarede det, så fortalte hun, at at det var sådan her, hun følte dengang vi i gåsøjne slog op. Altså, eller, eller i hvert fald ikke skulle fortsætte med at, med at lave ting og ja. <laughs> sager.
1: you? Or let you down?
0: Hvordan har du, når du har hørt den her sang i dag, Miki?
2: Åh, oh, jamen altså, når jeg, når jeg hører sangen, så tænker man selvfølgelig tilbage. Og jeg tænker, at det er en dejlig sang, jeg tænker, at det er en god sang. Men jeg tænker også, at det er en sang, der er, der er forbundet med en masse følelser. Især fordi, at det er følelser, som jeg har forvoldt en anden person. Det, her, det er jo noget, jeg har gjort over for en anden person. Øhm, altså, det er ikke engang så meget mig selv, øh, der, har, altså, hvad kan man sige, der har en, en kæmpe tilknytning til den her sang. Men det har jeg så fået. Fordi jeg så har fundet ud af, hvordan hun egentlig havde det med alt det her. Øh, og det er jo en person, jeg har såret rigtig meget. Det er jo en person, som jeg har holdt rigtig meget af øh, som ven. Øh, så det der med at vide, at man har, har forvoldt så meget følelsesmæssig skade på en anden person, er jo heller ikke en, en behagelig følelse. Men man kan så sige, at, at efter som årene er gået, så har vi også fået talt ud om det. Og i dag er vi virkelig, virkelig, virkelig gode venner.
1: Ja, hvad har det her øh, breakup gjort for jeres relation? Åh,
2: oh, jamen, det her break-up har jo gjort, at vi er blevet virkelig, virkelig, virkelig tætte. Altså sådan, helt vildt tætte. Altså måske nær, mere tætte, end man måske i virkeligheden burde være med nogen. Altså, Pernille har en kæreste nu, der hedder Christian. Han er mega sød. Han er, var verdens bedste kæreste. Men han er sådan lidt... Nå, ved Mickey også det? <laughs> Så der er nogle ting, vi deler med hinanden, som vi ikke deler med andre. Fordi vi ligesom har den her, den her øh, meget dybe relation, der, der går... Både langt tilbage, men, men hvor der også har været nogle følelser sådan indblandet.
1: Hvor lang tid gik der fra den her aften, hvor du fortalte hende, at du, du havde fundet, mødt en fyr til, at de ligesom kunne blive venner igen? Jamen der gik faktisk,
2: der gik vel i virkeligheden et, ikke så lang tid, et par måneder måske, fordi at jeg tror, jeg fortalte hende det om sommeren. Og i sensommeren, der skulle vi på studietur til Portugal. Og der havde jeg jo skrevet sammen med min som faktisk er min nuværende mand. Vi havde skrevet sammen i nogle måneder, og havde aftale, at vi skulle mødes en gang i oktober, når jeg var kommet hjem fra studietur. Og, og det der så var, det var, at han havde jo aldrig nogensinde haft en mandlig kæreste før. Han var også kun lige der, hvor han var kommet til, at er jeg til mænd eller ikke til mænd, og var måske ikke helt overbevist om, at han ikke skulle have en pigekæreste. Fordi hans familie har jo også haft nogle forventninger om, at... at han skulle da have børn og købe hus og bo i sin søster og, og ting og sager. Øh, men så gang vi så var i, i Portugal, så øh, kan jeg huske, at jeg fik en sms fra ham, hvor han skriver, at det nok ikke var en særlig god idé, at vi mødtes, når jeg kom hjem. Så jeg blev jo af det. Og så, men det gode var, at så var Pernille der til ligesom at, at samle mig op.
1: Var der nogen forklaring på, hvorfor vi ikke skulle mødes?
2: Jeg tror, jeg tror måske, at fik koldfædre. Mm. Altså, vi har skrevet sammen virkelig længe. Jeg tror simpelthen, han fik kolde fødder og tænkte Okay, det, det tør der måske ikke lige helt alligevel Så han skrev, mens jeg var i Portugal Alle steder i hele verden Og sagde, det skal vi nok ikke Og så var jeg jo sådan helt knust Og så var Pernille der Så det var jo så det var dejligt
1: Der da du fortalte Pernille At du havde mødt en anden eller mødt en fyr endda Var det også her, du ligesom offentligt besluttede at springe ud? Nej Hvor lang tid gik der før, at du gjorde det?
2: Åh, oh, jamen, øh, jeg tror, at, at dengang Michael, som er min nu er det, øh, ja, som er min mand, øh, jeg tror, at dengang at vi blev enige om, at nu er vi kærester, så sprang jeg ud og sagde, nu er jeg altså kærester med en mand. Og var
0: det i gymnasiet, eller var det først efter gymnasiet? Det var, øh, det var først efter, ja. Og hvilke tanker havde du omkring det her, jeg kan forestille mig, hvis man er blevet drillet med det, og folk hele tiden er kommet med kommentarer?
2: Ja. Jamen altså, det, det der var, det var fordi, at jeg så mødte Michael, så døde alle mine planer om at rejse udlandet og, og, og blive rejseleder. Men jeg valgte så at, sige, så at sige, jamen nu springer jeg ud, og så er jeg jo bare den, jeg er, fordi jeg flytter fra Esbjerg lige om lidt og flytter til Randers øhm, sammen med ham. Så det er ligesom en, en ny start, men i stedet for at lave en ny start, hvor man har en masse skjulte kort, så hellere lave, eller det var det, jeg følte, så hellere lave en ny start og sige, godt, det er sådan her, det er. Og hvis man ikke kan lide det, så skal man
0: bare lade være. Jeg tænker også, at det må kræve en masse mod. Altså det her med at, at virkelig sådan stå ved sig selv, især hvis man har brugt meget af sit liv på at, at mm. gemme den her side af sig selv. Jamen, jeg tror bare, at jeg kom til et tidspunkt i mit liv, hvor jeg ikke længere gad at skjule,
2: hvem jeg var. Det tog simpelthen alt for meget energi og alt for mange kræfter. Så, så jeg sprang ud over for min familie, og de fleste tog det rigtig godt. Øh, min far, han troede jo, det var hans skyld, fordi at min morfar blev skilt, og tænker så jeg. Så han troede, at det var på grund af det, hvor vi så ligesom måtte forklare ham, det er det Det er ring genetik. Og så sagde jeg det også til min bedsteforældre, og de tog det også rigtig godt. Øhm, og så, men min, min bedstefar til gengæld, han var sådan lidt, du skal bare gå i bad i, i varm mælk og honning, og så er du klar igen. Ja, jeg gjorde det aldrig. I varm mælk og honning, simpelthen? Jamen, det er sådan noget overtro. Ja. Ja. Og så troede han, at hvad? Så troede han, at hvis jeg nu tog et bad i varm mælk og honning, så ville jeg få renset alt det der homoseksualitet ud af min krop, og så var jeg klar til at finde en kone og
1: få nogle børn. Udover at din far havde det på den måde, hvordan var det ellers, at resten af din familie ligesom, accepterede det? Jo, oh, jamen altså, de, de tog det jo sindssygt godt, og mm. det var jeg bare virkelig
2: glad for. Og øh, når man så ser tilbage på det nu, så vil jeg da ønske, at jeg ikke gjort det før. Mm. Men, men når man står som en ung person, der tvivler på sig selv, ikke helt ved, hvad man gerne vil med sit liv, øh, er bange for måske at vise sit sande jeg, så er det f- delvis svært at stå som teenager og sige, tør jeg nu og vise alt? af mig, eller skal jeg bare gemme mig lidt mere?
1: Hvad vil, hvis du kunne sige en ting til, til den, Miki, hvad vil det så være? Gør det. Gør det. Nu. Spring ud i det. Ja.
0: Miki, nu skal vi jo til dit andet minde. Ja. Som jo er, at da din store drøm går i opfyldelse om, og, og du bliver medvært på et tv-program. Ja. Kan du ikke lige prøve at sætte sådan i Hvem er du på det her tidspunkt? Hvad er der sket siden, at, Puh, ja. at du gik ud af gymnasiet?
2: Ja, Jamen, altså, man kan sige, at øhm, jeg har nok altid været typen, der et eller andet sted har hungret efter en eller anden form for accept. En eller anden form for godkendelse fra omverdenen omkring, at det er okay at være den, man nu engang er. Øhm, så, så det har også vist sig ved, at jeg jo under min, øh, min unge dage jo har deltaget i meget underlige talentprogrammer.
0: Hvad kunne det være for noget?
2: Jeg har, jeg har, jeg har deltaget i X-Faktor. Yeah. Ja. Og jeg har deltaget i Talent. Øh, stået på en scene og sunget. <laughs> sang du også i Talent, eller var, var det? Ja, 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 der sang jeg også. Og, og jeg er selvfølgelig glad for nu, at jeg ikke var kommet videre i programmet. Men, men jeg kunne jo godt synge. Øhm, så det er ikke fordi, at jeg gik op og troede, at jeg kunne synge. Jeg kunne godt synge, kom bare ikke videre. Og det har jeg det faktisk rigtig, rigtig, rigtig fint med i dag. Jeg tror bare, det er dengang, der handlede det om at, at få noget accept et eller andet sted fra. Øhm, Hvorfor søgte du at accepte den? Jamen, det er jo det der med, at... Øh, jamen, det vender faktisk lidt tilbage til det, vi snakker om før. Det der med, al det forventning, alt det pres, der har været på, på, hvem du skulle være som person, og den succes, du skulle have i dit liv, den føler jeg ikke rigtigt, jeg har kunne give til, øh, til min familie eller til min omverden, fordi at der har bare ligget en anden forventning til, hvad jeg skulle med mit liv. Øh, og det var i, i hvert fald ikke det her. Var det så for at vise dem, at... Det var for at, jeg tror, det var for at vise alle, men inderst for at vise mig selv, at jeg i virkeligheden er god nok. Mm. Og det der med at komme til den realitet og sige, at man er god nok, det er rigtig svært øh, som person. Især hvis man er en person, der har, der har haft det svært. Så er det svært at sige til sig selv, du er god nok. Så jeg har jo søgt accept alle mulige steder fra. Og hvor kan man få hurtig accept Det kan du, hvis du er god til et eller andet, og der er så nogen, der klapper af dig. Så jeg har jo været til ja, audition på x Factor og talent og ting og sager.
0: Og var det fordi, du gerne ville være Jamen, jeg ved sanger, ikke. Jeg, eller var det mere nej, på grund af nej, klappet? Det var
2: overhovedet ikke fordi, jeg ville være sanger. Jeg tror, det Jeg tror, det i virkeligheden handlede om, at man måske blev, ja hvad kan man sige? Jamen. Både accepteret, men også øh, beundret for, ja, for, for, for noget, man kunne. Øh, det der, altså jeg ved, der er nogen, der har skræk og det kan jeg også forstå. Men det der med at, at stå som midtpunkt et sted og få en klapshalve, det er ret fedt. Mm. Altså det kan være, selvom man har været med i et skolestykke eller et eller andet. Så det der med at få den der opmærksomhed på en, øhm, kunne man jo godt lide. Men, men det sjove ved mig dengang var jo også, at der var en det var altså blanding af storhedsvandvid og lav selvtillid. Altså det er sådan en meget funky øh, blanding. Fordi på den ene side vil jeg helt, helt gerne Frem, og på en anden side var jeg sådan lidt, kan, kan jeg gemme mig bag dig. Øhm, så jeg tænkte bare, godt, øh, hurtig, hurtig fame, måske det kan gøre noget. Øh, men, men, men det der så sker, det er, at øh, så finder jeg bare ro i tingene. Jeg finder ro i mig selv, jeg finder ro med, at jeg har fundet en dejlig kæreste, vi har sammen. Øhm, har taget noget uddannelse. Og så dukker der det her program op, der hedder Den Store baddyst, øh, Hvor der er flere, der har sagt, det skal du da melde dig til. Jeg har aldrig nogensinde bagt det her i mit liv. Jeg er god til at lave mad. Jeg har lavet rigtig, rigtig, rigtig meget mad i mit liv. Og jeg har set bagdysten og synes jo, at det var øh, et meget hyggeligt program. Så, så jeg meldte mig faktisk til, øh, til casting i sæson 2. Og blev kaldt til casting. Men måtte øh, afslå. Og sige, det kunne jeg ikke. Og det var simpelthen fordi, at øh, der øh, havde Michael og jeg en, øh, en, en, ja, en kærestekrise. Så vi havde faktisk pause. Og så tænkte jeg, nå, okay, fuck det. Hvad gør jeg så? Så jeg, øh, så jeg rejste faktisk til Grækenland og var rejseleder i to somre. Vi fandt så hurtigt ud af, at vi bare skulle være kærester ja. alligevel. Men jeg, jeg tror, det var sundt for mig at sige, så har jeg også prøvet det. Så kan jeg sige, tjek til, til rejseleder i udlandet. Og det var meget fedt, fordi så føler jeg ikke, at jeg har den der urge, den der lyst til at, til at gøre det. Men øh, så kom jeg tilbage øh, til Danmark, øh, og bagedysen kørte jo stadig, og så var der bare flere, der skrev, meld dig nu til den store bagelys. Og så var jeg sådan lidt, okay, ja,
0: ja. Og har du lært at bage i Overhovedet ikke, overhovedet ikke. Jeg kunne ikke bage.
2: Jeg kunne lave en chickenbake og Ja. Og kanelsnale. Så jeg melder mig til, og jeg tror, jeg melder mig til, fordi at programmet her jo bare var et hyggeligt program. Jeg tror, det der med, og altså for mig var det sådan et, 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 et hyggeligt flow-tv-program, hvor man kunne komme ind og vise, at man var dygtig til noget, og så var der nogen, der synes du var god til andet, og så var det det. Der var ikke, altså i, i hvert fald, at man har set, altså dem, der har været med, det er jo ikke, fordi de har fået sådan nogle øh, fanskare af piger, der skriger og dåner, når de ser en, og det... Det det tror jeg tiltalte mig meget, det der med. Fedt, kunne det være sjovt at deltage i en konkurrence? Og det der med mænd og konkurrencer. Altså, der er noget konkurrencegen i i mig i hvert fald. Så jeg tænkte, hvorfor ikke prøve? Altså, det kan vel ikke skade at prøve. Og så var der jo selvfølgelig den her den her længsel efter en eller anden form for accept over noget, man kunne gøre, der var. Altså, hvor du bare var dygtig. Men jeg melder mig til og kommer så til casting. Og kan jo så se til den her casting, de store fiskager kommer ind, både af damer, der har stået de sidste fire dage og lavet den her kage, og jeg kommer ind med fire sabanatkager. Og, Hva, og hvad er det for en kage? Det er sådan en lille, det er som makronkage med, med en chokoladetrøffel og så den dækket af chokolade. Mm. Og så kommer jeg ind til det og tænker sådan lidt, nå, nå måske jeg bare skulle tage hjem igen. Mm. Men så, øh, så begynder vi at præsentere os selv, og så øh, får jeg så at vide, at øh, Mikki, du er videre til næste runde. var sådan lidt, what the fuck. Så var jeg så var jeg med der.
0: Hvorfor og, tror du, de sendte dig videre, når no, 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 når de andre kom med kæmpe store kager... Ja,
2: men, det, men det, du handler om i baglysen, det er, at selvfølgelig skal du være god til at bage, eller i hvert fald have en eller anden form for, at du kan noget i køkken. Øh, men det handlede meget mere om, hvem du var som person. Fordi hvis man tager 10 rigtig dygtige bager, som ikke kan snakke, eller som ikke kan, kan sige noget, så er det jo røvsyge fjernsyn. Mm. Altså, og sådan er det jo, når man laver tv-programmer. Der skal være noget for seerne at se. Øh, så jeg tror, jeg kommer videre på, altså på baggrund af min personlighed. Og jeg fik så at vide bagefter af, af hende kasteren, der hedder Tina Brebe, hun er mega sød, at øh, jamen, du, du var allerede kommet videre, da du kom ind ad døren. Ja. Øh, hvor jeg tænkte, hvad fanden gjorde jeg der? Jeg kom ind ad døren, jeg havde, jeg havde min kasse med, med, med kager i, og står der i DR's bygning i Aarhus, øh, med den der svingdør. Og så kan jeg så se bag mig, at der kommer en anden person, der så har en kæmpe kage med. Og det første jeg gør, det er at smide alt mit, og løbe hen til ind og sige, skal du have en hånd? og flagrer døren op, så hun kan komme ind med sin kage. Og der fik jeg så at vide, at Karsten allerede der så vi, at du skal med.
1: Ja. Hvordan var det at få accept for den, du var i stedet for noget, som du kunne finde ud af?
2: Det var fedt. Det var, det var, det var en rar følelse. Øhm, det var også en, en underlig følelse, fordi så er der pludselig nogen, der har, der har set, at jeg kan noget, uden at jeg har gjort noget. Mm. Altså, det var ikke fordi, at jeg performede i det sekund, jeg gjorde det overfor hende her, som stod i døren og skulle have hjælp med sin kære. Jeg gjorde det bare, fordi det var mig. Og det er jo det, som de der kaster gerne vil have. De vil gerne have nogle personer, som jo bare er, og som ikke påtager sig en rolle. Fordi, fordi du sådan, hvis du påtager dig en rolle, så kan man meget hurtigt se, at du gør
1: det. Mm. Jeg synes, vi skal lave et lille tidsspring og mm. sige, at nu, nu, du nåede jo hele vejen til Jeg nåede til hele finalen. vejen til finalen,
2: ja, og det var fedt, og jeg synes jo, det var fedt at lave fjernsyn. Og jeg tænkte sådan lidt, ja. kan jeg lave mere af det? Og det handlede ikke om at blive kendt på det tidspunkt. For mig var det sådan lidt, det var fedt. Det var sjovt. Øh, det var sejt, det der med, at der var nogen, der ligesom puslede om en. Og, det er dig, der er, der, er, der er i centrum, og det er dig, vi skal have til at, at shine på skærmen. Og det synes jeg var mega fedt. Og jeg tror ikke, at der er særlig mange, som har deltaget sådan i sådan nogle programmer, som siger, det skal jeg aldrig nogensinde gøre mere. Jeg tror, mange drømmer om, at, Ej, hvor kunne det være fedt ting, hvis man kunne leve af det. Mm. Og jeg havde, jeg, jeg havde jo ingen intention om, at det var det, jeg skulle leve af. Jeg havde bare en hemmelig drøm om, at ting, hvis jeg kunne komme ind øh, i bagdysten, bare være sådan semi-god, og måske skrive en k så har jeg mit fede navn på en bog, på et bibliotek. Drømmen opfyldt. Her, mor og far, se, jeg har rent faktisk gjort noget. Men, men så, øh, ja... Så, så gik jeg rundt på gangene øh, ved, ved, ved Danmarks Radio, og så, øhm, og så fik jeg et opkald fra en, der, der hedder Andreas, og så sagde han, kan du godt lide X-Factor? Så sagde jeg, ja, ja, det kan jeg godt. Hvorfor? Jamen det er, fordi vi har sådan et program, øh, der hedder Ultrafaktor som vi så det et sideprogram til X-Factor. Vi kunne godt bruge en gæst, som er X-Factor-fan, men som også bare er lidt kendt. Så jeg sagde jeg okay, det kan jeg godt. Så, tog, så, jeg, så jeg tog til København øh, og var med i, i første program, og det var sgu meget hyggeligt. Og så kommer jeg hjem, øh, der er lørdag, og så får jeg et opkald igen. Og han siger, vil du ikke komme i næste uge igen? Og sådan lidt, øh, jo, jo, det kan jeg da godt. Det, jo, det vil jeg da gerne. Jeg vil gerne komme i næste uge igen. Og så kommer jeg igen ugen efter. Og så, øh, dengang jeg så tog hjem igen der, så sagde han, Miki, vil du ikke bare komme resten af, af tiden? Mm. Så han, var det ikke meningen, at I skulle have nye gæster? Så sagde han, jo, men, men der er Joachim, fungerer bare helt vildt godt sammen. Så, så vi vil egentlig godt bare sætte dig ind som sådan en fast gæst-medværdsrolle. Vil du ikke det? Så han. Det vil jeg gerne. Og, og, og det, jamen, jeg, jeg ved ikke, hvad der gik igennem mig der. Øh, der var en eller anden sindssygt fed succesfølelse af, at der var nogen, der havde valgt mig til, uden at jeg
1: som sådan havde bedt om at få det. Mm.
2: Og det var, det var en fed
1: følelse. Og hvad var det, du lavede som medvært? Hvad var ligesom din, din funktion? Jeg gøjlede bare. Ja.
2: Lavede små interviews med, med nogle af deltagerne, deres familier, dommerne. Det der med at være på og bare være mig, og at folk synes, at det var sjovt, og det var fedt. Jamen det, det, jamen det gav en eller anden form for kæmpe adrenalin
0: chok. Var det, var det sådan en anerkendelse, som, som, som du havde som du havde manglet tidligere i livet? Ja, jamen, jeg, 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 tror, jeg tror alt det hele bunder
2: i, at når man så får den her ros, når man bliver kaldt tilbage igen, når man får muligheden for at gøre noget, man, man jo selv synes er mega fedt, så, det er, så er det jo fordi, at nogen har, har set, du er dygtig, øh, du er sjov, vi vil gerne have dig med igen. Det der er tilvalg, og, og den vej er der en eller anden form for, for kæmpe accept. Og det var så det år, hvor, øh, hvor der var de her søde piger, der hed Embrace dengang, som nu hedder Caputo, der vandt. Øh, og de spillede en sang, under x faktor og jeg blev sådan helt, helt, helt forelsket, den sang. Og, og det, jeg kan huske fra, øh, fra det her live-program, det var, at alle i studiet, de var bare helt stille. Altså, der, var, der, var, der var en eller anden magisk stemning i, øh, i studie 5, i DR-byen. Ja, der, der kommer sang. Og det var så Frit Land, som vi lavede cover af. En helt fantastisk sang. Og der var jeg sådan lidt, hvis de her piger ikke vinder X-Factor, så er der et eller andet galt med det her program. Og og det var ikke kun mig, der havde den her følelse. Det var var alle på hele produktionen, de var sådan lidt, de her piger, de kan noget. De er reelle, og de er bare skønne. Så de sang den her sang, og jeg tror, at, at både jeg og alle, der var der, og hele Danmark blev forelsket i... I de her piger, og det endnu så også med, at, at de vandt programmet.
1: Øhm,
2: og det var mega fedt. Men, men det allerfedeste for mig og, og, og hele den her oplevelse var, at, at, at de her piger blev også nogle gode venner øh, af mig. Altså, fordi det her, Altså Ultrafaktor, var jo mit første program, så for mig var det sådan et. Der, der var jo indtryk alle mulige steder fra. Øhm, man møder virkelig, virkelig, virkelig mange mennesker, og man føler jo nærmest, at man skuffer nogen, hvis man, hvis man kommer til at kort en kontakt til en person, man ikke har talt med, fordi man sådan lidt jeg skal bare være glad for, at jeg har fået det, jeg har fået. Mm. Øh, men, men, men de her piger blev så nogle virkelig gode venner, altså både, både arbejdsmæssigt, under programmet, men også efterfølgende. Og, øh, og de var faktisk med til vores bryllup.
1: Maja Mikkel's Michaels
2: bryllup? Ja, Maja Mikkel's og de sang den her sang,
0: og det var bare det var bare magisk. Men den har du sådan med sang i dag? Hvad, hvad går gennem dit hoved, når du, oh, du hører altså, den altså
2: Sangen her for mig er jo sådan lidt en følelse af, af kærlighed og lykke. Øh, både fordi at, at give sangen til vores bryllup, men også fordi, at den her sang også lidt repræsenterer øh, det første, jeg var med i, som jeg ikke havde meldt mig til. Øh, det her, det var første gang, jeg lavede noget, hvor jeg var tilvalgt. Mm. Hvor der var nogen, der havde sagt, vi vil gerne have dig med til at lave det her. Så, så, så den her sang, den, den, er, kan man sige, den er sådan starten på, på, ja, på min mediekarriere, som jeg jo har været i de sidste ja, 6-7 år.
1: Du havde jo øh, i Bagedysten været vant til at være deltager, og du havde selv meldt dig til. Hvordan var det lige pludselig at stå og være en del af, sådan, af et hold, og det var faktisk var dig, der sådan styrede det lidt, og var verden? Jamen, det var fedt. Altså Det der med at så være til manusmøde og være til
2: debriefing, Jeg sad bare, ja, hvor det fedt det her, det er virkelig sjovt. Og efter det her X-Factor sluttede, var jeg sådan lidt, jeg vil gerne lave mere. Jeg vil gerne lave meget mere. Og så kom der jo, så kom der jo tilbud på sorte Kage Show, og ting og sager, og så har han jo bare rullet derudad af siden. Så det har været, ja, det har været, det har været en, en, en meget vild rejse.
0: Og nu skal vi jo allerede til det sidste minde. Ja. Og det er jo sådan lidt en fortsættelse på den her karriere i medieverdenen. Ja. Vi skal jo nemlig til din optræden i Vilmedans. Yes. Hvordan var det? Hvordan, hvordan, uh, ja. hvordan blev du
2: spurgt om det? Jamen, jamen, ja, jamen ja, hvordan, hvordan blev man spurgt? Jamen, kort sagt, så var der, jo, så var der en karster, der, der ringede og sagde, hey, vil du gerne være med i Vild Med Dans? Altså, Vild Med Dans er ikke, er ikke et program, man melder sig til. Altså, der, er, der er nogen, der sidder på en produktion og siger, vi skal have nogle, nogle kendte mennesker med, vi skal lave et, et hold, som er forskellige fra hinanden, og som kan noget være for, for sig. Og Vild Med Dans er jo, altså, ja, jeg har i mange år gerne ville lave vild med dans. Og jeg fandt jo så ud af, hvem Carsten var for nogle år siden. <laughs> og skrev jo så til hende og sagde, hej, vi har lavet noget andet på et tidspunkt. Jeg ved, du Carsten er vild med dans. Jeg vil gerne lave vild med dans. Så du opsøgte det, eller man opsøgte. ikke kunne tælle med jeg, jeg, jeg opsøgte det faktisk ja. selv. Og jeg ved, der er jo mange, som der opsøger det, men så fik man jo bare det klassiske svar. Jamen, vi har allerede lavet holdet for år, og du passer ikke lige helt ind, og vi har allerede en kageperson. Det var så rosa. Mm. Ikke også? Og før det var det med det blomsterbær det var sådan et, Nå. Okay, oh, men jeg er her altså, hvis det er, du gerne vil, vil have mig med. Mangler mig. en, en kaperson i fremtiden? Ja, lige præcis. Ja. Og så gik der jo over sådan et, hej, jeg vil så altså stadig gerne være med, hvis det er. Ja, men nu har vi haft henter, Christel Pix, som ligesom også. Jamen, jeg, 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 var jo ikke kun jeg lever ikke at lave kage for fanden. Jeg kan alle mulige andre ting, end at lave kage. Men, men det er jo det, folk har, altså, ser mig som. Der er jo stadig folk i dag, som når jeg møder dem på gaden, de siger, hey, det er jo dig fra Badeøsten. Og det er så altså syv år siden. Mm. Ja. Så det hænger jo fast, øh, men, men det er jo noget, jeg er stolt af. Altså, jeg er også mega ydmyg omkring det, fordi hvis det ikke havde været for bagdysten, så havde jeg ikke været, hvor jeg var i dag. Øh, så, jeg, så, så jeg blev ved med at holde mig til ilden, og så tror jeg egentlig bare, at jeg havde sådan tænkt hver gang. At, at, at for, altså, og jeg kunne se, at hver gang Vidme Dans postede noget på deres sociale, medie, der sociale medier og spurgte, om hvem skal vi tage med i år, så har der jo folk, der takkede mig og sådan, at ja, jeg gad fandme godt, jeg har sagt, at jeg godt vil være med, men mm. de vil ikke have mig med. Og så, øh, så ringede telefonen, og så var det hende, Karsten der sagde, ja, vil du gerne være med i vild med Danse? Så var jeg sådan lidt, øh, ja. Så sagde hun, jamen, det bliver
0: hårdt, og jeg, jeg vil gerne være med. <laughs> Kostet, det, hvad det vil. Det, hvad det vil. Og hvad Kost... var det ved det her program, der gjorde, at det ville du så gerne deltage i? Det var sjovt. Det var en
2: udfordring. Igen, konkurrence. Der er noget, jeg, jeg, jeg ved ikke, hvorfor. Konkurrence om mig. Jeg vil bare gerne deltage i alle
0: konkurrencer, man kan. Ja, kunne, kunne du danse? Overhovedet ikke. Så jeg tænkte også, der, der er noget sjovt i det her med, at du med dig tilbage i Uden at kunne gå. Ja. Og vild med dans uden at kunne danse. Yes, jeg
2: tror, det er, ja, det, 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 det er den der storhedsvandet, igen.
0: Ja. Øh, hvor man
2: altså, jeg har sådan, et, jeg er nok den type person, der, der føler lidt. Hvis jeg ikke kan gøre det, så, så kan
1: jeg vel godt gøre det alligevel. Er det sikkert? Er det sådan, hvis ja, det man er sådan en pig i langstår i
2: Det tror jeg lidt, det er. Ja. Altså, jeg er ikke bange for at kaste mig ud i noget. Øhm, og vild med dans, igen, det er jo et, et hyggeligt program. Der er jo ikke noget på spil. Mm-hmm. På, på samme måde. Du skal ind og så skal du lære at danse. Og hvis du ikke kan danse, jamen, så går du ud. Og hvis du kan danse, jamen, så går du videre. Så der
1: er ikke noget. Altså der er ikke noget på spil sådan personligt. At det her det her med at kaste sig ud i ting, som du ikke har prøvet før, er det også noget du gør i, i hverdagen?
2: Ja, nej, nogen Det er sådan et blanding. Der er ja. måske lidt mere øhm, konservativ. Men når det siger jeg så er sådan noget her, så, så vil jeg bare helt vildt gerne.
0: Øhm, Hvordan og... var det at være med? Hvordan var det at og skulle
2: lære at danse og... Jamen, det var den sygeste oplevelse nogensinde. Altså det har været den mest skræmmende oplevelse. Øh, men også den fedeste oplevelse, jeg nogensinde i hele mit liv har prøvet. Og det var vanvittigt hårdt. Hvorfor var det skræmmende? Jamen det der med, at... Altså gang jeg lavede bagdysten, der vidste jeg jo godt, at jeg kunne godt blive god tilbage Jeg kunne godt bage Jeg kunne godt finde en opskrift og, og, og lave noget pænt. Og det der med at danse, det er jo meget subjektivt. Du mm. kan godt danse noget, og så kan nogen synes, det er pisse og nogen godt synes, det er mega fedt. Og når man så så, hvem der så ellers var med i kastet, så kunne man jo godt blive sådan lidt nervøs. For, at, altså, er man nu god nok? Og der kom den her, den her følelse af igen. Vi har, det, det der med, at man gerne vil søge noget accept. Det der med, at man gerne vil have, at der er nogen, der synes, at man er god til et eller andet. Og jeg har jo fået at vide, at jamen, du er god til at bage. Du er god til at, at gøre de ting, du gør. Men jeg tror også bare, at jeg havde behov for at vise, at jeg kunne andet end at bage. Mm. Og at det så lige blev dans, det... Ja, hvilken rolle havde dans i dit liv før? Intet. Intet, intet, intet. Jeg har aldrig nogensinde danset i mit liv, og når vi var på... Altså, jeg, jeg er heller ikke typen, der går på klubber, eller, eller går i byen. Og når jeg så endelig gør, så sidder jeg nede i hjørnet med, 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 med min drink, og sidder og snakker med folk. Jeg er ikke typen, der, der gider danse. Men, men det her dans her, det var... Ja, jeg ved sgu ikke helt, hvad der sket, men, men det var en kæmpe omvending i mit liv. Mm. Altså, det, det, det gav så meget glæde, Øhm, og det var fedt at være med det var fedt at prøve kræfter øh, med det det var hårdt de der gange at øh, når man står der i den famøse dødsbanan det der hvor man står alle sammen og venter på at ud øh, der var ved at være skiden sprætter og evig eneste
1: gang mm. altså, der, jeg
2: tror næsten ikke der har været et program hvor jeg ikke har stået bagved og bare tudet helt vildt meget
1: du fik jo uh, Jena Bakke som, ja. som dansepartner. Hvordan kan du huske første gang, du kom ind i træningslokalet med hende?
2: Jamen, får mig bare verdens sødeste. Altså, hun var verdens sødeste person, som jeg nogensinde i hele mit liv har mødt. Mm. Hun sagde, at for mig handler det om, at du skal have en god oplevelse. Og hvor jeg kunne høre på, på nogle af de andre, jo sådan, at nu skal vi fucking i finalen, og vi skal det, og vi skal det. Hvor, hvor Jena var, var meget fokuseret på, på mig og min oplevelse. Og det var faktisk, ja, det var meget fedt. Fordi at, at det gjorde virkelig, at jeg følte mig tryg i det. Jeg følte ikke, at der var et pres fra hendes side. Jeg pressede mig selv selvfølgelig til at komme langt, fordi det vil man jo gerne. Altså, man, 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 altså ikke, eller, man siger ikke ja til at deltage i en konkurrence, hvis det ikke er, fordi man gerne vil langt. Øh, det er i hvert fald ikke sådan, jeg, jeg har det med, med konkurrencer. Mm. Så, så fordi at der ikke var det her pres fra hende, så kunne jeg godt selv lægge presset over på mig selv. Øh, og, og jeg ville jo gerne langt. Jeg tror, jeg lider af FOMO.
1: Ja. Hvorfor tror du, du gør det?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg gerne vil være med i alt. Jamen, altså, det, det... Okay, det lyder også lidt forkert, ikke? Men det der med, at... Tænk, hvis du kunne opleve... Altså, alle de ting, jeg har fået lov til at opleve i løbet af de sidste 6-7 år, er jo noget, som, som kun et fortal af mennesker får lov til at opleve. Og jeg værdsætter det. Jeg har værdsat hver eneste minut af det, jeg har oplevet. Men jeg føler jo også bare gerne, at jeg vil opleve mere. Så det der med at lægge pres på mig selv, om at nu skal vi komme langt, det er simpelthen for at få hele oplevelsen med, så du ikke går glip af noget.
1: Var det det her pres, du lagde på dig selv, da du var deltager i Vild Med Dans, var det noget, du snakkede med Jenna om også?
2: Ja, men jeg tror aldrig, vi snakket om, hvad der egentlig var den egentlige grund til det. Der kom så en artikel på TV2, hvor vi ligesom gik i dybden med det her. Hvor, altså, hvorfor er det, at man vælger at, at udstille sig selv? Fordi altså, når man vælger at deltage i et TV-program, om det er reality eller underholdningsprogrammer, eller ting og så, er, så vælger man jo også at udstille sig selv. Mm. Og, det skal der, og det er der jo en grund til. Altså, hvorfor har du lyst til, at folk pludselig skal vide, hvem du er? Hvorfor har du lyst til, at folk pludselig skal, skal have en holdning til dig? Øhm, men, men for mig handler det jo om det der med, stadig, og det spørger stadig det der med, at søge noget accept mm. et eller andet sted, og få videre at du går god
0: til noget. Ja, var det, var det, var det, var det din grund til, til det her? Øh, jeg, tror, det er, det er,
2: jeg tror, det er den grund, der måske i sådan helt inde i, øh, var den, der gjorde, at jeg gerne ville være med i programmet, udover selvfølgelig at få oplevelsen og få lov til at prøve de her ting af. Altså, jeg elsker at prøve nye ting, jeg elsker konkurrencer, jeg elsker at blive kastet ud i ting. Øh, hvor der er nogen, der selvfølgelig er der til at græde. Altså, jeg kaster, mig, jeg, jeg kaster mig ikke bare ud i noget, uden at, at vide, hvad det er, jeg, jeg går ind til. Hmm. Øh, men, men, men den der ændre jeg ved, ja, selvaccept et eller andet sted, er jo nok den, der, der i sidste ende
0: ja, har sagt ja til at gøre det her. Ja, fordi Miki, jeg tænker også, at det her med at, at, ligesom at leve af at være sig selv ja. på en eller anden måde, og at alle vil gerne lidt have et stykke mm-hmm. af en, ligesom øh, Thijs og jeg sidder her, og også gerne vil høre din historie. Kan det ikke godt være hårdt? Jo, det kan det, og især øh, altså nu bruger jeg rigtig meget tid
2: på mine sociale medier, men, men, men det er jo det er, hvad, hvad kan man sige, det er, jo, det er jo min levevej, og det er jo noget, jeg har valgt. Jeg kan jo selvfølgelig stadig vælge, hvad det er, jeg deler eller ikke deler. Øh, men, men jeg har ikke noget imod at være altså at give noget, fordi jeg kan selv styre, hvor meget det er, jeg giver. Mm. Selvom det godt kan være hårdt nogle gange, at folk bare gerne vil have og have og have
1: øhm, hele tiden. Hvad, hvad giver det dig ja, at, være, at være offentlig person på den her måde?
2: Jamen altså, det jeg jo har fundet ud af efterfølgende, det er, at altså, også, også efter bagdysten, der var der virkelig mange, der skrev, at, øh, at de synes det er fedt at se sådan en type som mig øh, på tv.
1: Øh, og og h- se... h- h- altså, hvad mener de, når de siger type? Jamen, når man,
2: jamen, jeg tror, det, de mener, når de siger type, det er, at, at hvis du kigger på øh, ja, samtlige de tv-værder, der er i Danmark i dag, så er det ofte nogle høje, flotte, slanke mennesker, veltrænede mennesker, eller nogen, der er født ind i den her tv-verden. Det er ikke særlig mange, hvad kan man sige, minoriteter, man som sådan ser. Og jeg tjekker i hvert fald rigtig mange minoriteter af. Jeg er både, altså jeg er både asiat, jeg er homoseksuel og overvægtig. Altså det, og, og der har bare været virkelig mange forældre, der har skrevet, at de synes, det er fedt, at sådan en som mig, som ved, at jeg har fejl og mangler, bare tør være mig på skærmen, fordi det det giver deres børn, ja, hvad kan man sige, et et forbillede. Håb om, at at man kan sagtens komme langt, og man kan sagtens være succesfuld og være glad ved at være den, man er, uden at skulle lægge bånd på sig selv.
1: Hvad hvad, hvad betyder det for dig at få sådan nogle beskeder?
2: Det er jo jo for mig den her drivkraft. igen. Jeg tror, det hænger sammen med den der accept, at der er nogen, der der jo siger, at du er god som den, du er. Og det kan jeg så giv videre til folk, som måske har det svært med, den de er. Og, og ja, og det er i hvert fald det, jeg har, jeg har oplevet, når, når mødre har skrevet, at, at deres børn har haft det svært, at de også bliver mobbet, og, og at de synes, det er så fedt, at, at der er sådan en som mig, som bare er
1: mig. Mm. Derude. Og øh, der er et I er nået hele vejen til, til semifinalen. Ja, vi er
2: hele vejen til semifinalen, og vi ville så gerne have, have danset vores, vores freestyle i, i finalen, og vi skulle have danset øh, en... Øh, en moderne dans kombineret med noget øh, standarddans. Og der er ikke så mange, der, der vælger standard, når man øh, ser vid med dans. Hvis man lægger mærke til det, så er alle, alle de freestyles, der er, det er ofte øh, latindanse. For det er sådan noget med energi og cha cha og la-la-la. Men jeg ville bare helt vildt gerne danse standard og moderne. Så vi havde fundet den fedeste sang, øh, som hedder Waves, med, øh, med Dean Lewis, er øh, Australien. Øhm, og, og den sang her, den var, at den er Mega fed, og vi havde, og vi var gået i gang med at brygge den, den vildeste koreografi øh, til den her sang, hvor, øh, hvor vi første, de første 30 sekunder brugte på at lave noget, øh, noget standard, og så havde vi simpelthen fået, øh, fået iscenesat scenen til, at alt skulle være helt mørkeblåt, altså helt stort mørkeblåt, og så skulle der være oplyste røg på, øh, på gulvet, og så skulle vi danse i barter og så skulle vi danse standard, og så skulle folk tænke, Hvorfor danser de standard? Og så, når beatet så kommer lige om lidt, så gik vi over i noget moderne, og så ville det bare blive mega fedt. Og, vi havde løbet, altså, og så havde vi øvet et løft, hvor, øh, hvor Jenna, hun faktisk, ender med at stå på min skulder, og så kaster hun sig ud i luften, og så skal jeg gribe hende. Øh, og vi ville så gerne have vist, det som, øh, det, som vi havde øvet på der. Øh, så den her sang for mig er, er, en sang, jeg sådan ser tilbage på, øh, både, altså der er en masse sorg forbundet med den her, fordi vi ikke fik lov. Altså der er noget, noget uforløst. Jeg fik, æh, I ud inden I? Vi fik... røg ud lige ja. inden, at vi fik lov til at, til at, hvad hedder det, vise hvad vi kunne med, med den her sang. Fordi meningen med, med den her freestyle skulle vise alt det, vi havde lært. Alt det, jeg havde lært. Og det skulle ligesom have været rejsen på det, som jeg er gået fra at være usikker til at være lidt mere sikker på mig selv. Altså jeg vil helt sige, Vild Med Dans har virkelig lært mig meget om mig selv. Jeg har virkelig Lær noget personligt om mig selv. Det der med, at du er faktisk god, som du er. Og hvis du bare sætter dig noget for, og har noget vilje og noget
0: gå på mod, så kan du faktisk komme rigtig langt. Ja, fordi Miki, nogen vil jo tænke, at, at vil med Dans, det er bare et tv-program. Og hvordan kan man være så engageret omkring det, og, og blive så påvirket af det, ikke? Jamen, ja. ja.
2: Altså, altså, der er jo, der er hvordan, jo, hvordan er det? Der, altså. altså, der er jo nogen, der er med, som bare er med, fordi at det er et fedt program. Øh, men jeg var med... Og vidste ikke, at det ville betyde så meget for mig. Jeg tænkte bare at dans, okay, det kunne være sjovt at, at prøve det. Men i dansen fandt jeg simpelthen så meget glæde. Jeg fandt simpelthen så meget energi. Jeg fandt så meget livslyst i at danse. Jeg har aldrig nogensinde oplevet så meget glæde før i mit liv. Og det er faktisk også så udmodende i, at jeg er begyndt at danse i dag. Så jeg går faktisk til dans hver tirsdag og torsdag. Men nu kommer det. Freedom, og så Falling, og så skulle hun kaste sig ned, og så skulle vi dreje rundt, og det ville bare have været så fedt. Øhm, så, 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 så den her sang her, når jeg ser tilbage på den, så, så, så ser man lidt tilbage med en smule vemod men også, lidt, også meget stolthed. Fordi at selvom vi ikke fik lov til at vise, hvad det var, vi kunne, så ved jeg jo enderst inden godt, hvad er det, altså, hvad er det jeg kan.
0: Mm.
2: Fandt du accepten af at, at være dig selv? Ja, det gjorde jeg, og den blev helt klart øh, forstærket af at have været med i
0: Vild Med Dans. Hvordan er den i dag, den her med accepten af sig selv, og det her med at søge anerkendelse? Altså,
2: jeg, har, jeg, har virkelig, jeg har virkelig fundet ro i mig selv, altså virkelig f- altså, fundet ro i, at prøv at høre, du er god nok, som, som den du er, og hvis du øh, ja, I ved, altså, hvis du øh, bliver tilbudt et job, eller skal til karsting på et eller andet, og du så bare går ind og gør de bedste, så kan du ikke gøre mere, øh, hvor jeg måske før ville have tænkt, ej, men så er, det, så, så er det, fordi de ikke kan lide mig. Men, men der er jo en grund til, at, at du for eksempel bliver kaldt til en casting, eller bliver kaldt til en jobsamtale. De kan jo godt lide dig. De skal bare se, om, om det her fungerer rent praktisk. Så jeg er egentlig kommet dertil i mit liv nu, og, øh, at, at hvis jeg bliver fravalgt, så er det måske ikke på grund af, hvem jeg er. Så er det måske bare på grund af, at det var ikke den rigtige brik til det her store puslespil, det nu skulle have været. Og det tror jeg... Øh, kan hjælpe mig rigtig meget i resten af mit liv. Det der med, at folk bliver ked af det, når vi får afslag. Altså tænker nu har jeg været til en god håndfuld forskellige castinger på nogle forskellige programmer. Og hver gang man har fået afslag, så har man jo bare følt det som et kæmpe stik i hjertet med en kæmpe stor kniv. Fordi man har bare følt, jamen så er det fordi, at du ikke synes, jeg er god nok. Men det er jo ikke det, det handler om. Fordi, nu har, jeg, nu har jeg lavet det her i, i rigtig mange år, og det er jo ligesom en en, en, en castingproces. Du skal finde nogle personer, som kan gøre det her rigtigt, og som kan gøre det her til det her format, det nogle gange skal være. Så det handler ikke om, om du er forkert. Det handler om, passer du ind i resten af konstellationen. Så, så det handler ikke noget om, om dig personligt. Og det, det tror jeg er en meget vigtig lektie, som, som jeg i hvert fald har lært det der med, at et afslag er ikke nødvendigvis noget, der, der rammer dig personligt, Øh, selvom at det godt kan føles sådan øh, og selvfølgelig må man gerne være ked af at få et afslag øh, og få et nej og ikke få lov til at komme tilbage eller, eller sådan nogle ting der er ikke men det der med at, at have fundet ro i at, at det, nok ikke, det er jo ikke mig som person
0: ikke kan lide og Miki, det var faktisk det sidste vi nåede for programmet i dag tusind tak for at komme herind og åbne op for dit liv og og tage os med tilbage til historierne selv tak ja, det er i lige måde mit navn det er Jonas Folherr og mit navn er Teige Sago. og tusind tak fordi du lyttede til dagens afsnit.
1: Hvis du vil høre mere ørehænger, kan du finde vores andre programmer der hvor du finder din podcast eller ind i 426 app.